0: Alors tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by c. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Colomba de la team Feed by c. vous êtes sur le podcast de la team, et aujourd'hui nous allons parler de stress et d'alimentation. Il me semble que c'est un sujet qui vous concerne pour beaucoup. Donc avant de, de commencer à en parler, je vais me présenter, je suis donc... Euh, comme je vous l'ai dit, Colomba, psychologue et psychothérapeute de la team Feed by C. Dans le cadre de mon travail dans la team, je propose des consultations de psychothérapie euh, à la demande, et euh, pour des suivis également. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur colomba.psy ou sur le compte de la team, afin d'avoir toutes les informations. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler du stress et de l'alimentation. Tout d'abord, c'est quoi le stress Le stress, en premier lieu, c'est une agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, qui entraîne un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Donc il y a une agression, peu importe son origine, qui crée un déséquilibre et ce déséquilibre, doit être compensé par une adaptation. Ensuite, on peut aussi définir le stress par la réaction de l'organisme à l'agression qu'il a subie. C'est-à-dire, uniquement ce travail d'adaptation, c'est ce qu'on va aussi appeler le stress. Donc on a un élément stresseur qui agresse, et on a le stress qui est en réalité la réaction de l'organisme, que ce soit du corps, de l'esprit ou des deux, à cet élément stresseur. Pour une définition un peu plus psychologique, euh, je vous propose qu'on prenne celle de euh, Célie, en 1976, qui dit que le stress, c'est toute réponse de l'organisme consécutive à toute demande ou sollicitation exercée sur cet organisme. C'est une définition qu'il... Euh, qu'il qu crée à partir d'une observation chez le rat, où il observe euh, que il y a une réaction réelle, physiologique, à une situation stressante. Donc en fait, le stress c'est une réaction normale lorsqu'elle est considérée comme adaptée. C'est-à-dire que l'élément déclencheur nécessite réellement une adaptation, et cette adaptation est efficiente, pardon, efficace. Le stress est considéré comme problématique ou on dira pathologique éventuellement lorsque cette réaction devient envahissante ou lorsqu'elle est inadaptée. Par exemple, dans le cas de déclencheurs irrationnels, typiquement une phobie. Par exemple, j'ai peur des araignées, or je vis dans un pays où les araignées ne sont pas dangereuses. C'est donc irrationnel, ma peur, le stress que cette confrontation à l'élément stresseur provoque. Ou bien, on va considérer que le stress est inadapté quand l'adaptation à ce stress est inefficace. Par exemple, une personne qui face à un examen, donc là on est dans un déclencheur qui est rationnel, va tellement stresser qu'elle va se mettre en, davantage en difficulté euh, et ne pas réussir à réviser euh, et réaliser son examen de la manière la plus optimale possible. Sinon, à la base, le stress est une réaction tout à fait normale, c'est une réaction de survie, qui permet de se protéger, de fuir, de, de trouver des solutions à des problèmes. Donc finalement, le stress est lié à un processus, donc lorsqu'il est inadapté, est, un, est lié à un processus d'envahissement émotionnel, conséquence d'une pression externe ou interne, Ressenti comme une tension à réduire. Donc voici une définition un peu globale. Je, je, je viens de vous dire que c'était quand il était inadapté, mais, mais je, je, c'était pas tout à fait le cas. Euh, ça, ça dépend du degré d'envahissement émotionnel. Si cet envahissement est extrêmement important, là effectivement le stress est inadapté. Si c'est un envahissement émotionnel qui engage une adaptation, qui permet de trouver une solution et de retourner à un état de tension moindre, dans ce cas-là, c'est adapté. Le stress, il est euh, très proche de la peur. La peur, c'est un état, une émotion, dont l'objet est connu de la personne. Donc c'est une réaction adaptée à un, él un élément qui est objectivement inquiétant. Par exemple, vous vous baladez dans votre ville et là, un lion échappé d'un zoo vous fait face, peur, totalement adaptée. La peur vous indique qu'il faut fuir, se mettre à l'abri, euh, pour se protéger du danger euh, auquel vous faites face. Le stress, c'est aussi très proche de ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est un état dont l'identification de l'objet est plus floue ou irrationnelle, et où c'est un état répétitif, chronique, qu'on qu va alors appeler pathologique. De la même manière que le stress, on peut ressentir... Une anxiété, parfois même, assez, assez importante, si le sens qu'on met face à, à, cette, à ce stress, typiquement le cas d'un examen, il est normal d'être stressé face à un examen, c'est un événement qui présente des enjeux qui sont assez importants, donc il est normal d'avoir une certaine dose de stress. On va trouver cette anxiété pathologique lorsque cet état de stress est vraiment répétitif, qu'il impacte durablement la vie du, de la personne. Et donc là, on est dans le registre de quelque chose de problématique sur lequel on va pouvoir agir, par exemple, en psychothérapie. Donc revenons à notre sujet, alimentation et stress, maintenant qu'on a défini le stress, ou en tout cas qu'on en a donné une définition euh, qui nous permettra de mieux comprendre les choses. Donc dans la nature, l'alimentation, euh, elle est favorisée par, euh, par ce que l'on ressent, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on ressent du plaisir quand on mange quelque chose, qu'on ressent un certain apaisement, c'est parce que c'est une conduite qui est nécessaire à notre survie, le fait de manger, et qui donc va être valorisée par notre organisme, il va nous envoyer plein d'indicateurs que c'est quelque chose de vachement bien, et qu'il a envie que ça se reproduise, parce que ça lui est bénéfique, voire vital. Donc a priori, l'alimentation c'est plutôt quelque chose qui est rassurant, qui est positif. Mais on observe bien dans notre quotidien, ou chez nos proches, ou, ou plus encore sur les réseaux sociaux, que euh, l'alimentation c'est pas toujours quelque chose de rassurant, et que ça peut devenir une réelle source de stress, d'anxiété, voire d'angoisse. Quelques pistes d'explication sur pourquoi l'alimentation peut devenir une source de stress. Tout d'abord, on a euh, de plus en plus d'inquiétudes euh, au sujet de notre santé et d'inquiétudes écologiques sur euh, la manière dont sont produits les aliments, leur, euh, leur impact sur l'environnement. Euh, on peut parler d'éco-anxiété qu'on pourrait euh, éventuellement appliquer au sujet de l'alimentation. Euh, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire euh, euh, éventuellement le livre de Patrick Denou qui s'appelle La peur au ventre, qui, euh, qui aborde une réflexion autour de, de cette question du, du stress dans l'alimentation, d'un point de vue sociétal, culturel, mais également psychologique. Donc déjà, cette, cette dynamique-là dans la société crée déjà des, un, un, un environnement favorable, à, euh, au fait de ressentir du stress quant au choix de ses aliments, au choix de son régime, régime pas au sens régime euh, hypocalorique, mais au sens, euh, est-ce que je mange de la viande, est-ce que je mange des produits laitiers, euh, est-ce que je mange paléo, etc, etc. Euh, tout ça peut devenir une source d'inquiétude et de préoccupation pour euh, pour beaucoup de gens. On observe d'ailleurs que dans le monde dans lequel on vit, il y a une diversité de régimes alimentaires, qui peut-être est trop important, peut-être pas. Euh, cette diversité, ça permet à chacun de trouver un bon équilibre, de trouver son compte, mais quand on est soi-même un peu perdu, qu'on cherche des réponses quant à l'alimentation qui nous conviendrait, ça peut aussi être une source de stress que d'être confronté à une trop grande quantité d'informations. Donc, il y a un rapport paradoxal avec la diversité de ces régimes, c'est que, à la fois, cette diversité permet de répondre à ces inquiétudes concernant la santé, l'écologie, euh, les bienfaits de l'alimentation, mais, comme là, beaucoup de gens sont dans une recherche de repères alimentaires, identitaires, idéologiques, euh, ça peut à la fois les réconforter, mais également davantage les perdre, et devenir donc d'autant plus une source d'inquiétude, de stress, euh, et, euh, et donc euh, créer une sorte de flou, finalement, pour la personne qui ne sait plus vraiment comment manger. Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses quand on est face à une quantité d'informations aussi importante, euh, d'autant que dans cette quantité d'informations, euh, il y a tout et son contraire. On peut parfois valoriser un aliment euh, dans une certaine idéologie, dans un certain régime, et le diaboliser dans le discours d'une autre personne, d'un autre groupe euh, de, de personnes, ce qui est assez déroutant, parce que on ne sait pas forcément à qui attribuer du crédit et qui croire. Il y a aussi euh, la présence, notamment sur Internet, de mauvaises interprétations, euh, typiquement des, des études scientifiques qui ont pu être publiées dans, dans des revues de vulgarisation et qui ont été extrapolées. Euh, par exemple, euh, l'index glycémique, euh, le sel, le, le c'est des choses qui, pour certains types de profils, et notamment dans le cadre de certaines pathologies, c'est des choses qui vont être à contrôler, voire à, à réduire ou à supprimer, mais qui, pour une personne sans, sans ces pathologies-là, euh, n'a aucun sens, voire dans certains cas, pourrait même être, euh, être défavorable à la personne. Et puis, il y a évidemment aussi des fausses informations sur internet, et euh, dans le cadre de, de l'alimentation, de la santé, et du bien-être en général, c'est des secteurs qui sont énormément touchés par les fausses informations. Et, euh, et donc il est difficile de, de trouver euh, le vrai dans, dans cette quantité et cette diversité des informations, vraies, fausses, parfois complexes, et, et tout ça peut, peut évidemment être source de stress pour, pour tout un chacun. Ensuite, une autre source de stress concernant l'alimentation, c'est évidemment l'apparence, et la question du poids. La préoccupation du poids de, des personnes sur le rapport à l'alimentation est, est parfois très fort. Euh, on peut parler de culpabilité, de tentative de contrôle, de restriction... On retrouve de plus en plus... Euh, un degré de ce qu'on appelle l'insatisfaction corporelle, c'est le fait de ne pas euh, apprécier euh, l'image de son corps, euh, chez les... chez toute la population. Avant, on l'observait de manière assez forte euh, chez les personnes identifiées comme femmes, aujourd'hui même les hommes sont aussi de plus en plus victimes d'une insatisfaction corporelle grandissante. Donc, ces questionnements autour de l'apparence, et le lien qu'on fait qui, qui est véritable, bien sûr que l'alimentation va jouer sur l'apparence, mais de manière complexe, encore une fois, va parfois modifier le rapport à l'alimentation, et pouvoir euh, également lui donner d'autres raisons d'être euh, un élément stressant dans la vie de l'individu. Enfin, je pense qu'il est important de parler des troubles du comportement alimentaire, euh, qui euh, qui sont finalement on, on pourrait dire le l'extrême de la situation de de, de stress dans l'alimentation euh, même si c'est l'explication est, est plus complexe que ça mais il me semblait quand même important d'aborder euh, rapidement cette euh, cette question là donc les les TCA c'est aujourd'hui on appelle on appelle euh, euh, de manière... Euh, officiels les troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion des aliments. Donc les plus connus sont l'anorexie mentale, qui peut être restrictive, hyperphagique euh, et purgative... Pardon, restrictive ou hyperphagique et purgative. Donc soit on arrête de manger, soit on mange énormément, et on se fait vomir pour réduire l'apport euh, ingéré. On a également la boulimie. Donc, la boulimie, c'est l'ingestion euh, d'aliments en grande quantité, avec euh, ensuite des conduites de compensation. Ça peut être des vomissements, ça peut être le fait de faire du sport, ça peut être des périodes de restriction ensuite. Ensuite, on a des accès hyperphagiques, donc des crises d'hyperphagie, euh, où on ingère énormément d'aliments. Et puis, sur euh, des aspects hein, moins problématiques, moins pathologiques, on a le cas des grignotages, de la surconsommation en moment des repas. Depuis plusieurs années, on, augmente, euh, on observe pardon, une augmentation de la présence des TCA dans la population. On est passé de 3,5% à 5,8% en 20 ans seulement. On sait qu'ils sont présents chez environ 8,4% des femmes et 2,2% des hommes. Les facteurs d'explication des TCA euh, et de leur augmentation sont multiples, mais on suppose que la surabondance alimentaire euh, peut peut expliquer euh, en partie cette augmentation des troubles du comportement alimentaire, et évidemment la focalisation de plus en plus importante sur euh, l'apparence physique est aussi en jeu. Il est On a reconnu... Euh, euh, scientifiquement que les régimes hypocaloriques, donc la, les, les régimes de perte de poids, sont un facteur de risque très important dans le développement des troubles du comportement alimentaire. Je voulais, euh, suite à cette présentation très rapide des troubles du comportement alimentaire, nous focaliser aujourd'hui sur l'un d'eux qui s'appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est un un trouble du comportement alimentaire qui existe depuis longtemps mais qui est re reconnu depuis euh, très peu de temps en tant que trouble du comportement de l'alimentation. Et donc l'orthorexie c'est l'obsession pathologique pour l'alimentation saine. Donc ce qui est intéressant euh, au sujet de ce podcast, donc stress et al alimentation, c'est que contrairement à d'autres euh, troubles du comportement alimentaire, là on est vraiment sur... Euh, une sensation de stress liée à l'alimentation qui devient de plus, en en, de plus en plus envahissante, qui prend de plus en plus de place dans la vie de la personne, et qui va la conduire petit à petit à, à couper certains aliments ou à s'isoler du monde. Donc ça me semblait être le, le trouble psychopathologique le plus à même de pouvoir illustrer notre propos dans, dans ce podcast. Donc l'orthorexie, euh, c'est quand le besoin de manger sain devient excessif et pénalisant pour la personne sur sa vie sociale, sur sa santé, sur sa capacité à prendre du plaisir, et que tout écart à ce comportement alimentaire de plus en plus strict est source d'une forte angoisse. De manière générale, on retrouve dans le trouble orthorexique les cognitions, les cognitions c'est globalement les pensées, suivantes. Donc tout d'abord, très souvent les personnes orthoxiques, elles séparent les aliments en deux catégories sains, malsains, euh, autorisés, interdits, etc. On retrouve également l'idée qu'il y a, des, il existe des mauvais aliments qui sont euh, responsables éventuellement de maladies, euh, de prise de poids ou, euh, en fonction des individus, on pourra trouver d'autres, d'autres liens, d'autres cognition euh, déformée, au sujet des aliments. Les deux principales sont euh, donc la séparation des aliments en deux catégories, et la présence de l'idée qu'il y a des aliments euh, maudits, euh, mauvais. On trouve aussi, euh, le plus souvent, ce type de comportement. De 1, la recherche importante d'informations sur la nourriture et l'alimentation, donc souvent les personnes sont très très calées en en nutrition, en, en alimentation, euh, tous, tous, les, tous les régimes dont on parlait tout à l'heure, euh, elles, elles les connaissent sur les bouts des doigts, elles connaissent parfois même les calories de chaque aliment, les vitamines que, qui sont présentes dans les, les aliments qu'elles consomment le plus souvent, c'est des personnes qui vont passer énormément de temps à lire les étiquettes des aliments, donc déjà rien que cette, ce comportement de recherche leur prend beaucoup de temps, dans leur vie, et en plus, très souvent, on retrouve aussi des rituels alimentaires. Ça peut être des personnes qui, par exemple, vont trier leur assiette par couleur, par forme, par texture. Euh, elles peuvent également euh, manger dans des... des... dans une suite très particulière, par exemple, le tel aliment en premier, par exemple la salade en premier, puis ensuite la viande, puis ensuite euh, le glucide, et puis ensuite, euh, un verre d'eau d'une certaine contenance, d'une certaine température, des choses extrêmement rigides, extrêmement construites, qui également impactent la vie de la personne, parce que déjà, c'est... ça prend du temps de mettre en place ce genre de pratique, et puis ça peut avoir un... un impact direct sur sa vie sociale, parce que avoir des rituels aussi stricts, aussi rigides, ça peut créer un isolement, un appauvrissement de la vie sociale, soit en conséquence, c'est-à-dire que les, les rapports avec les autres sont impactés par ces, ces rigidités, euh, par exemple vous invitez des amis à manger et puis euh, c'est quelque chose de très stressant, ils le voient, et donc ils finissent par éviter de venir manger chez vous parce qu'ils voient bien que c'est compliqué à la fois pour eux et pour vous, euh, ou ça peut être donc soit en conséquence, comme je vous l'ai dit, soit par évitement, c'est-à-dire que on va se dire, ah ben bah, je vais pas aller au restaurant euh, à l'anniversaire de mon ami, parce que ça va me mettre dans une situation compliquée, où je ne pourrai pas contrôler euh, les aliments que je vais manger, je ne pourrais pas contrôler leur provenance, euh, donc euh, je vais décider de ne pas y aller, et de rester chez moi. Donc petit à petit, la personne peut se couper euh, de, de moments de vie sociale, et dans, dans nos cultures, il est fréquent que des moments de vie sociale, soit des moments d'alimentation. On peut aussi euh, remarquer chez les personnes orthorexiques euh, une absence progressive, voire totale, de plaisir gustatif et évidemment une préoccupation permanente sur la nourriture, c'est-à-dire que la personne y pense constamment, constamment, constamment. Donc que vous souffriez, si vous vous reconnaissez dans ce, cette description, si vous souffrez de d'inquiétude, de, de stress qui commence à, à vraiment vous impacter, à être source de souffrance, à, à peut-être prendre trop de place dans votre vie, être, être handicapant, euh, il existe évidemment des pistes de solutions. Euh, dans certains postes de la team Feed by C, je peux parfois vous donner quelques petits conseils. Euh, pour certaines personnes, ces choses-là vont suffire, mais c'est pas toujours suffisant en fonction de la problématique que vous rencontrez. Une, une piste de solution que, que je vous invite vraiment à, à considérer, c'est la psychothérapie. Euh, en psychothérapie, dans le cadre de, du travail sur, sur l'alimentation, on va étudier les représentations, donc l'idée qu'on se fait, la manière dont on se représente, l'alimentation, les idées qui suivent liées. on va travailler dessus, on va essayer de les rendre plus souples. On va également travailler la régulation émotionnelle, il est, il est très très souvent le, le cas que des problématiques alimentaires soient liées à une question émotionnelle, euh, soit que la personne a traversé des moments difficiles qui l'ont conduite à, à avoir un, finalement un gros sac intérieur rempli d'émotions qu'elle n'ont pas réussi à évacuer, et qu'elle elle trouve des solutions de survie pour pouvoir faire face à ça. Et puis parfois l'alimentation vient aussi comme une, une ressource pour, euh, pour réguler les émotions. Euh, que ce soit par l'ingestion d'aliments, comme on le verrait dans les compulsions alimentaires, mais ça peut être aussi par le contrôle et la restriction, qui apporte euh, une, une sensation de, de maîtrise de son environnement, et qui peut donc peut faire le, euh, avoir le, la fonction de régulation émotionnelle, ou de soutien de l'estime de soi, donc on va également évidemment travailler cette question de l'estime de soi, de la confiance en soi, et puis plus globalement on va essayer de comprendre à travers l'analyse de votre histoire en tant que personne, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, et quel sens ça a pour vous de ressentir ce stress par rapport à l'alimentation, de mettre en place ces comportements de contrôle, pour que vous puissiez vous-même avoir davantage de prise sur eux, euh, à travers leur compréhension, que vous puissiez déjouer les mécanismes qui, euh, qui ont été mis en place par votre esprit. Aussi, une piste de solution qui peut être intéressante, si elle est pratiquée par des personnes qui sont euh, sérieuses et informées de ces questions, c'est un accompagnement nutritionnel, qui peut être fait par des, par des diététiciens lorsqu'ils sont bien formés et sérieux, ce qui n'est pas toujours le cas, par des médecins nutritionnistes éventuellement, mais également par des coachs sportifs euh, lorsque, encore une fois, ceux-ci sont sérieux sur ce sujet-là. Je, je vous invite vraiment à questionner la formation de la personne, à observer la manière dont elle parle elle-même de l'alimentation, de la nutrition, qui est un sujet quand même assez important dans, dans le milieu sportif et encore plus dans le milieu de la, de la musculation, et malheureusement, toutes les personnes n'ont pas une approche qui, qui est bénéfique, euh, elle peut soit être nulle, soit être source également de, de stress supplémentaire. Donc soyez vigilants, il n'y a pas une, 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 une lecture magique, un, 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 un indicateur précis de la qualité de la formation et du sérieux de la personne, mais je vous invite, avant de travailler avec quelqu'un, à vraiment éplucher un petit peu son profil, ses, euh, ses éventuels articles, posts sur les réseaux sociaux, pour comprendre quelle est sa vision, et euh, vous faire un, un avis euh, très sérieux sur euh, ce qu'elle qu fait de, de sa pratique de coaching, notamment nutritionnelle. Aussi, je le précise, si vous êtes déjà engagé avec un ou une coach, et que euh, cet accompagnement vous semble pas adapté, que c'est source de stress pour vous, je vous invite à tout d'abord en parler avec cette personne, vous, vous êtes en mesure de lui demander pourquoi est-ce qu'elle met en place tel ou tel protocole, euh, ensuite vous la payez, donc vous avez le droit de poser des questions, et cette personne doit vous répondre de manière justifiée. Donc Commencez par ceci, si vous êtes satisfait de sa réponse, si vous voyez que la personne, elle, elle essaye de mettre en place des adaptations pour réduire votre stress, faciliter votre rapport à l'alimentation autant qu'elle peut, elle a aussi ses propres limites, mais euh, si vous voyez que votre demande et vos problématiques sont prises en compte, c'est plutôt un bon signe. Si cette personne-là ne répond pas du tout à vos questionnements, euh, voire ne fait aucun, aucun changement, aucune ne répond même pas à vos questions, euh, considérez euh, la possibilité de quitter ce, ce coaching, de quitter ce, cet engagement, euh, afin de vous protéger, et de protéger votre rapport à l'alimentation qui peut-être est déjà compliqué. Donc finalement, qu qu'est-ce qu que je pourrais vous donner en, en conclusion de ce podcast Si vous avez vous rencontré un problème avec l'alimentation, je vous invite véritablement à réfléchir à un, un accompagnement euh, psychologique et ou nutritionnel. Éventuellement, vous pouvez aussi penser à un accompagnement en santé digestive. La, la manière dont vous vivez votre, votre digestion peut influencer votre capacité à vous alimenter de manière saine et adaptée. Si vous avez des maux de ventre continuels, il est évident que ça complique votre rapport à l'alimentation. Au cœur de la team, nous avons différents profils qui peuvent vous permettre d'être euh, accompagnés sur ces dynamiques. Évidemment, si vous rencontrez un problème physique, je vous invite à faire tout d'abord un, un check-up avec votre médecin, et à solliciter les professionnels, que ce soit au cœur de la team ou à l'extérieur, qui pourront vous accompagner et vous aider. D'un point de vue de votre rapport de stress à l'alimentation, euh, je vous invite à vous rapprocher d'un psychothérapeute ou d'un psychologue, que ce soit moi ou quelqu'un proche de vous, ou quelqu'un que, qui, qui vous semble adapté euh, sur les réseaux sociaux ou sur internet, afin d'entamer un, un, un suivi pour pouvoir guérir de ces problématiques, ou tout du moins réduire leur impact que ces problématiques-là ont dans votre vie. Quelques petits conseils avant de terminer, je vous invite véritablement à réintroduire la notion de plaisir dans votre vie, que ce soit dans votre alimentation, vous accorder des moments où vous mangez ce dont vous avez envie, mais également dans d'autres domaines de votre vie, parce que le plaisir ce n'est pas une option dans la vie, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc il est essentiel de prendre des moments pour s'accorder du plaisir, que ce soit à travers l'alimentation, à travers des relations, à travers des pratiques et des, des activités, du sport, de la musique, ce qui vous plaît. Ça peut être des jeux vidéo, il y a beaucoup de patients qui parfois sont dans la culpabilité de n'avoir, comme on va dire, que les jeux vidéo, ce n'est pas critiquable, si c'est votre truc, faites-le, si ça vous apporte réellement du plaisir, personne ne peut juger qu'est-ce qui, vous, vous, apporte du plaisir, dans la limite euh, du, du, du respect de chacun, si euh, ce qui vous fait plaisir c'est taper sur les autres, là par contre c'est problématique, si ça ne fait mal à personne, personne ne peut critiquer ça, et il est important que vous vous autorisiez à faire ce qui vous fait plaisir sans, sans vous préoccuper du jugement des autres. Ensuite, pour revenir à un aspect plus nutritionnel, il est véritablement important, je dirais même vital pour être plus juste, de manger des quantités et des apports suffisants. Donc des quantités suffisantes en fonction de votre âge, de votre euh, sexe, de votre taille, mais également des apports essentiels. Il vous faut suffisamment de protéines, ça veut pas dire passer votre temps à les calculer, vous n'êtes pas obligé, mais réfléchissez à en, à en intégrer un apport quand même à ne pas totalement les supprimer, euh, des lipides, donc des gras, ils sont essentiels, vitaux à votre organisme, et bien sûr des glucides, qui sont finalement euh, tout aussi importants que les deux autres, ne supprimez pas un apport complètement, ou tout du moins ne le faites pas sur la base d'idées euh, que vous avez vues sur un post Instagram. Soyez accompagné sur cette question-là. Enfin, le mot de la fin, je vous dirais que tout est une question d'équilibre. Et que il est évident que dans un contexte de surabondance alimentaire dans lequel nous vivons et nous avons grandi, euh, on peut être tenté de manger euh, tout et n'importe quoi dans des quantités très variables. Et pour certaines personnes ça ne pose pas de problème, pour d'autres ça peut occasionner une prise de poids qui peut leur être problématique éventuellement, et si c'est le cas ça demandera une, un certain contrôle de votre alimentation, pour des raisons de santé. Chacun a ses raisons de contrôler un petit peu son alimentation. Et le contrôle en soi n'est pas problématique tant que vous trouvez un équilibre. Lorsqu'il prend trop de place dans votre vie, cela peut générer un stress supplémentaire qui n'est pas souhaitable. Donc, comme toujours, faites les choses qui vous semblent justes, dans une mesure qui vous semble juste, et surtout qui vous est bénéfique. Je crois que je vous ai tout dit sur cette question du stress et de l'alimentation, en tout cas pour aujourd'hui, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense que Colline pourra également vous apporter un regard très euh, très différent du mien et très complémentaire euh, sur la question du stress, de la digestion et de l'alimentation. Euh, elle, euh, elle pourra vous proposer des posts sur son compte Colline au présent sur Instagram et vous retrouverez également des informations sur le compte de la team, donc Team Feed by Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, en fonction de votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt sur le podcast, sur Instagram ou en consultation. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.